0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado. Y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía. Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadernado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía. No te está permitido. Tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan, porque sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces. Te daré lo que me pidas. Aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre. ¿Qué le pido? Su madre le contestó. La cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey. Y le dijo. Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. la situación hoy. Definitivamente tenemos que reconocer que es muy cansado hacer el bien, pues de manera natural hacer el bien, ser bueno, hacer las cosas buenas, es... Algo comparado a una persona perfeccionista. El simple hecho de querer poner orden. Que el orden es sinónimo de bondad. Recordemos que Dios creó el cosmos. Es decir, el orden a partir del caos, del desorden. Y repite la escritura cada día que crea Dios una fase de la creación valga la redundancia y vio Dios que era bueno es decir poner orden está ordenado al bien y repito eso es algo pues complicado sí pero más que complicado y, y requiere que se invierta muchísimo esfuerzo. Pues de manera ordinaria, todo tiende al desorden y es necesario organizarlo. Y eso sin contar que, aunque de manera natural y original somos inclinados hacia el bien, después en la convivencia con ordinario, en el modo de ir por el mundo, viendo las influencias del entorno, incluso de otras personas, todo esto va quedando sepultado en el interior. Por eso es fácil participar del mal, porque no hay que esforzarse, simplemente dejarse llevar, que hacer el bien. Y hacer el bien, Significa ir contra la corriente. Reflexión. Es precisamente esta dificultad para hacer el bien el tema que podemos abordar inspirados en el pasaje de evangel del Evangelio que acabamos de escuchar. Aquel que está siendo invitado a participar del bien es herodes tiene muy clara la visión ve en juan un instrumento de dios ve en él a alguien de quien puede aprender a alguien que puede ayudarle a orientar sus pensamientos Sin embargo, este rey tiene muchos elementos que se anteponen a esto que se siente inspirado a llevar a cabo con solo oír a Juan el Bautista. Y explica la escritura, le gustaba escucharlo hablar. El primero de estos elementos es su situación actual marital. Que por una parte no lo especifica, pero seguramente se rehúsa a corregir. Y por otra parte, la comodidad de lo que está viviendo se lo impide. Ello sin contar que es el monarca, que es el rey. Y el rey puede libremente ordenar o cambiar el orden de las leyes. Y este es otro elemento que surge en el análisis como antepuesto a esa posibilidad de orientar su pensamiento, su conducta. ¿Quién le puede indicar al rey qué es lo que tiene que hacer? Eso es más que un osadía. Y lo entendemos perfectamente por la situación que está viviendo Juan el Bautista. Precisamente por esto fue encarcelado. Pero lo seguía frecuentando el rey. Porque había algo que no alcanzaba a entender, pero que le era muy atractivo. Esto es, digamos, lo más importante con lo que está lidiando y, al parecer, lo mantiene neutral. Sin embargo, de uno de estos elementos de su relación incestuosa, el estar viviendo con su cuñada es lo que desborda ese equilibrio y lo hace que se vea afectado Juan el Bautista. Pues, astutamente su cuñada supo manejar la situación y unió a la fuerza de la, de la relación que estaba viviendo con el hecho de ser la máxima autoridad, de ser aquel a quien debían respetar todos y fue precisamente por sus palabras que se concretó esta sublevación este contraataque de Herodías contra Juan en el campo de batalla que es este personaje central el rey Herodes solos las, tanto su situación de monarca como su relación enfermiza tenía cierto control hasta que se le ocurrió hacer la promesa delante de los demás. Ahí ya no pudo hacer más, pues era más importante para él. La imagen de monarca de ser congruente en sus decisiones, en relación con sus actos. Había dejado una promesa al aire, como lo entendemos hoy. Había expedido un cheque en blanco. Ya no podía hacer más. Solo faltaba poner la condición, el monto... De lo que había. De costar su promesa. En este sentido. Su fuerza. Su poder. Fue su mayor debilidad. Y colapsó. Su persona. Y tuvo que ser fiel. A su promesa. A la gente. Faltando. A la promesa. De sus convicciones. Hecho. Pasa que nos quejamos mucho de la situación política en nuestros tiempos, o mejor dicho, de los políticos de hoy en día. Y lo principal que es motivo de queja es que prometen muchas cosas que al final de cuentas cuando el pueblo les da la silla del poder, se olvidan completamente de ellas. Tal vez son promesas hechas al vapor. Para las cuales no se tiene un sustento para llevarlas a cabo. O hay otras prioridades. Pero en este caso. Pues decimos. Para qué se hace la promesa. Si se tiene la seguridad de que no puede llevarse a efecto y concluimos es simplemente el interés del voto o bien porque otra de las razones repito aquellos que ya hemos puesto en el poder tienen muchas otras prioridades que están por encima de las promesas que nos han hecho y la principal prioridad repetimos es su propia persona. Se esfuerzan en captar lo más que pueden para pues acrecentar su riqueza, su poder o cualquier otra cosa que haga fuerte su persona. Y al final de cuentas también queda volando. Y no puedo decir que esto sea un error. Pero lo que sí puedo decir, que es necesario cambiar las tácticas. Que no hemos visto la posibilidad de pensar de modo diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido por nuestros gobernantes? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos damos cuenta del error en aquellos que nos dirigen, simplemente nos dedicamos a juzgarlos? a criticar o cuestionar sus errores. Pero, ¿cuántas veces este hecho de darnos cuenta del error en que está nuestro gobierno nos ha sido motivo de oración? ¿Cuántas veces, pregúntate, he pedido yo porque nuestros gobernantes sean fieles al interés del pueblo? ¿Cuántas veces hemos pedido que nuestros gobiernos verdaderamente tengan como máxima prioridad el bien común, la persona misma, la dignidad de los pueblos. Si no lo hemos hecho, aquí está pues una propuesta, una manera de procurar trabajar en favor del bien, ¿verdad que es complicado? Verdad que es difícil. Verdad que cuesta hacer el bien, pero qué satisfacción tan grandiosa cuando nos vencemos a nosotros mismos y dejemos y dejamos que el bien sea el éxito de nuestra vida. Que la bendición del Dios cercano que quiere estar contigo, que quiere abrazarte, que quiere estrechar para manifestarte su amor, te bendiga abundantemente y en plenitud en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.